0: Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Éléonore Vigneron et avec les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec Inextenso, cabinet d'expertise comptable et conseil, acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets de la transmission dédié à la reprise en franchise. La société Temporis est le premier réseau d'agences d'emploi en franchise créé en 2020 à Toulouse par Laurence Potier-Caudron. Le réseau compte aujourd'hui 200 agences dans toute la France, dont une centaine de franchisés. Pour en parler, nous recevons Éric André, qui a racheté la franchise Nantes Temporis et son secteur en janvier 2022, aux côtés de Damien Jussiome, expert comptable et dirigeant associé dans le cabinet Nextenso. Comment s'est déroulée cette reprise quels défis ont été relevés par Eric et Damien Découvrez les coulisses de cette opération. Bonjour Eric, bonjour Damien. Bonjour. Eric, racontez-nous pourquoi avoir choisi de reprendre cette franchise.
1: D'accord. <rire> C'est une belle histoire. Écoutez, euh, je suis parti moi de mon entreprise Terena, dans laquelle j'ai été directeur commercial depuis une dizaine d'années. Donc en, en 2021, donc en, en mars 2021, avec euh, une recherche donc d'entreprise à racheter accompagné par Damien d'ailleurs euh, qui est ici présent euh, donc euh, au départ chercher une entreprise mais avec un fil rouge donc euh, Temporis puisque Temporis m'avait été présenté par deux anciens collègues qui eux-mêmes avaient déjà racheté donc euh, euh, pour un euh, Cholet et pour l'autre uh, Quimper donc voilà donc j'ai été les voir euh, j'ai vraiment apprécié euh, en tout cas leur enthousiasme leur envie qui m'ont qui qu m'ont transcrit euh, et donc voilà j'ai commencé donc euh, comme ça donc, par des, un passage dans leur entreprise. Et en même temps, j'avais quand même d'autres idées. Donc, Damien m'a présenté euh, et, et par d'autres intermédiaires d'autres entreprises. Mais, j'ai fait le rouge à continuer. Et, euh, par le biais de divers, euh, divers stages dans diverses euh, agences temporis, dont celle de Nantes, j'ai une belle rencontre, Christophe Guillon, qui, effectivement, au bout de trois jours de stage, m'a dit, mais Eric moi, j'en ai quatre aujourd'hui. Euh, celle de Nantes, je veux bien te la céder. C'est un match entre toi et moi. Et voilà. Et donc, euh, on a commencé effectivement à avancer vers une reprise. Donc, ça a duré quelques mois. Pour autant, accompagné encore une fois par Damien. Mais l'histoire a commencé effectivement par mon départ de Terena et ensuite par des stages et euh, par cette belle rencontre avec Christophe Guyon.
0: Damien, donc, vous avez accompagné Eric sur ce projet. Quel a été votre rôle
1: Alors, quel a été notre
2: rôle euh, Ou plus généralement, quel est le rôle de l'expert comptable dans, dans cette opération notre métier, c'est d'abord d'accompagner les créateurs, les repreneurs et les entreprises dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise, ou d'un projet d'entreprise, de, de reprise, de la naissance à la disparition. Et il est utile de préciser, c'est ce que expliquait Eric, qu'en amont, le repreneur est allé chasser, hein, chasser pour aller trouver des cibles qui pouvaient potentiellement l'intéresser. Nous avons sélectionné et étudié ensemble quelques cibles pour jeter notre dévolu sur cette entreprise plus particulièrement. Et notre rôle dans tout ça notre premier rôle a été d'aider le repreneur à, se, à choisir sa cible et se concentrer sur celle-ci. Comment la choisir Connaissant bien le repreneur, ça a été de déceler ou trouver la meilleure adéquation homme-projet en essayant d'évaluer le potentiel futur de, ce, de la cible. C'est une clé essentielle et c'est aussi ce qui est bien entendu regardé par les partenaires financiers. Notre second rôle a été surtout un rôle de coordinateur entre le vendeur, ses conseils et le franchiseur, et Eric lui-même, dans sa posture d'acquéreur. Mon rôle a été également de le guider dans cette façon particulière d'entreprendre qu'est fr qu la franchise, tout en l'accompagnant dans le parcours classique d'un repreneur qu'on peut résumer en neuf étapes.
0: Est-ce que vous pourriez nous résumer ces neuf étapes
2: Une première étape préalable et essentielle qui consiste à faire un état des lieux, une approche de valorisation et une possibilité de montage. Une deuxième étape qui, après plusieurs discussions, échanges avec le sédant ou son environnement, consiste à se lancer dans la rédaction d'une L.O.I., d'une lettre d'intention, détaillée permettant de figer au plus vite un accord ou un préaccord entre les parties. Les autres étapes qui s'ensuivent sont plutôt d'ordre juridique, social, euh, comptable. Ce sont les audits, la réalisation d'un business plan avec les démarches bancaires, la création d'une structure juridique de, de, de reprise de type holding, le diagnostic de la protection sociale, du dirigeant repreneur, prévoyance, santé, et retraite, la transformation de la société en S.A.S., la réitération des actes et puis forcément le calcul du prix définitif.
0: Et alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une franchise et quelles spécificités il y a, s'il y en a, euh, lors d'une reprise de franchise
2: Alors, une franchise, c'est quoi Une franchise, c'est, comme je disais, une façon particulière d'entreprendre. C'est à la fois un mode de commerce organisé et un mode de collaboration entre une entreprise propriétaire d'une marque ou d'une enseigne et des commerçants indépendants avec la fourniture d'une marque, d'un process, d'un savoir-faire, d'une assistante permanente, on va dire, moyennant rémunération. On reste entrepreneur avant tout, mais avec un cadre qui permet de nous guider, ou de guider les entrepreneurs, avec des outils et des méthodes. Tout cela est posé dans un document d'information précontractuel, le DIP. Et cela implique la signature d'un contrat de franchise. On va dire que ce sont les règles du jeu. Le franchisé doit s'approprier ces règles du jeu, et, et qui impliquent les droits et les devoirs pour le franchisé et le franchiseur. Dans le cadre d'une de reprise d'entreprise exerçant en franchise, le franchiseur a son mot à dire et doit agréer le repreneur. De plus, et en général, il y a toute une phase de formation obligatoire permettant aux futurs franchisés de bien s'approprier le concept dans lequel il va entreprendre. C'est un modèle de création d'entreprise efficace et dont le business model peut être trouvé peut-être plus rapidement
1: qu'un modèle classique.
0: Eric, pourriez-vous nous raconter quelles ont été les conditions de reprise de cette franchise
1: ça commence finalement par une belle histoire, par une belle rencontre. Et, et ensuite, on va rentrer dans le sujet. C'est-à-dire qu'on va quand même parler un petit peu argent. Quand même. <rire> Alors, euh, pour le coup, euh, donc il faut déjà que le projet nous plaise. Il faut, comme dit Damien, qu'il qu y ait un vrai coup de cœur entre euh, l'homme donc qui vend le cédant et, et l'acheteur. Et ensuite... Pour le coup de la franchise, il faut aussi que que la franchise accepte que je que je reprenne reprenne l'entreprise. Pour le coup, donc il y a clairement un passage obligatoire qui se trouve à la franchise, avec des tests, avec des rencontres avec les dirigeants de la franchise, qui vont durer en gros une, deux trois jours. Euh, voilà, une rencontre complète avec les dirigeants, d'autres dirigeants. Voilà. Donc il y a un parcours assez long. Le parcours en amont est pareil. On doit faire cinq rencontres commerciales dans des franchises dans l'ouest de la France. Donc pareil, pour être sûr que on est apte et que ça nous plaise. Donc c'est plutôt bien fait. On a vraiment un plein accompagnement. Quand on tombe d'accord, euh, effectivement, qu'on signe le dip, ce fameux dip, euh, donc ce contrat, en tout cas, d'accord entre le franchisé donc et le franchiseur. Pour le coup, là, on rentre dans une phase de formation. Donc euh, là, c'est trois semaines de formation, notamment à Toulouse. On va apprendre toutes les données euh, donc de, 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 du travail euh, du franchisé dans l'intérim, qui est assez complexe, puisque ça touche vraiment à plein de choses, aussi bien de la gestion humaine, du recrutement, de la gestion financière. Donc voilà, il y a quand même un parcours qui est assez long. Et ensuite, vous allez encore une fois repartir en stage dans une agence. Pour le coup, c'était la mienne, puisque euh, moi, c'était un, c'était une reprise. Donc je suis reparti euh, donc dans l'agence. Donc c'est quand même assez long, quand même, je dirais que ça dure, entre le moment où vous commencez à, à négocier avec le CEDAN, la franchise, il s'est passé entre 6 à 8 mois au, au moment qu'on arrive dans l'entreprise. Donc c'est assez long.
0: Et alors comment avez-vous négocié les termes de la reprise
1: alors, on négocie avec deux parties. La première, c'est le cédant de l'entreprise à laquelle on achète. Donc là, on appuie fort avec euh, avec Damien. C'est pas quand même facile euh, pour le coup de racheter en entreprise. Donc moi, je suis un négociateur depuis 30 ans. Pour le coup, racheter en entreprise, je l'ai jamais fait. Donc, il faut vraiment être épaulé par un expert comptable qui va connaître les taux aboutissants et qui va nous accompagner sur le côté juridique et financier. Et là, les audits que, que, que pratique l'expert comptable est pour moi un réel appui, audit social, audit financier. Donc c'est avec ça, sur ça qu'on va se, sur, sur, ce, sur ces points-là qu'on va se baser pour négocier. Euh, après, la partie franchise qui est en ligne de compte, qui elle, de toute façon, a déjà une partie euh, qu'on doit un, un coup d'entrée. Ça donc pour le coup, il n'y a pas de négociation, c'est un coup d'entrée. Mais il rentre aussi en ligne de compte pour travailler sur le prix. Pour le coup, ils étaient, à mon avis, quand même un petit peu, un petit peu en dessous de, des conditions sur lesquelles on voulait se mettre. Mais bon, on le sait. Donc voilà, c'est assez long, Donc c'est deux parties qui, qui viennent nous accompagner euh, là-dessus. Et bon, encore une fois, il y a eu, je dirais, trois mois de négociations accompagnées par, par Damien pour pouvoir avoir un accord complet entre le franchisé, le franchiseur et le cédant. C'est en trois parties, c'est très partiste.
0: Et quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de ce type de reprise
1: Pour le coup, une franchise, ça va. Alors, moi qui venais pas de, du domaine de l'intérim, on va quand même acquérir un vrai savoir-faire avec eux. Je trouve que c'est un vrai l'appui. On n'est pas tout seul sur un terrain de jeu. Euh, donc, ça, c'est quand même pour moi un, un vrai point positif. Euh, L'aide, la formation et l'accompagnement. Euh, le point, je dirais, qu'on met en retrait, bien sûr, c'est le coût, puisqu'il y a un coût de rachat qui se rajoute au ou rachat de l'entreprise, donc euh, voilà, euh, on le savait, donc on le met dans le, dans, dans, le, dans le financement, voilà, donc je dirais, positif et négatif, pour le coup, aujourd'hui, honnêtement, quand je fais le pour et le contre, que pas le métier, ça m'a donné beaucoup de de, de, de levier, et euh, ce que je paye honnêtement, aujourd'hui, je le reçois convenablement de, de, en, en service.
0: Quel type de service, par exemple
1: ben, Clairement, aujourd'hui, les services informatiques, euh, services communication qui vont nous aider, services formation. Donc, c'est des choses qui qu nous accompagnent tous les jours. Si j'ai un souci informatique, je prends le téléphone, j'appelle, on est réparé. Euh, on est aidé, on est accompagné. Communication nationale, clairement, aujourd'hui, il y a une communication institutionnelle qui a été faite sur le rugby. Je ne peux pas, moi, Eric André, France, enfin en tout cas, temporis, euh, local, faire une communication nationale. Donc, on a vraiment des appuis, je pense, qui sont réels. Formation juridique, je prends le téléphone, j'appelle aujourd'hui euh, juridique quand j'ai un souci sur un contrat de travail. J'ai un souci avec un salarié, un souci avec un de mes collaborateurs. J'appelle. C'est vraiment pour moi un réel appui.
0: Alors on va parler de transition et intégration. Comment avez-vous géré cette transition pour vous intégrer au mieux dans cette franchise
1: je dirais que j'ai quitté mon entreprise au mois de mars 2021 et je suis entré dans l'entreprise en janvier 2022. Donc ça s'est fait assez rapidement quand même quand on prend le temps, parce qu'une reprise c'est souvent entre 12 et 18 mois, je sais pas Damien c'est ça plutôt hein Exactement. Voilà, ce que j'avais en tête, donc 12 et 18 mois c'est ce qu'on nous aide en tout cas au stage que j'ai fait à la Chambre de Commerce, que pour effectivement revenir au début, j'ai fait un stage à la Chambre de Commerce donc au mois de mars quand je suis parti de l'entreprise Terena pour Acquérir des données de recherche et comprendre un petit peu l'environnement dans lequel j'allais me retrouver. Donc, ça, c'était vraiment une vraie clé pour moi qui est importante aussi à, à, à dire parce que il faut pas être seul euh, et il faut avoir les clés. Donc, l'expert comptable est là, mais je pense que euh, ces données, en tout cas, juridiques, commerciales, de recherche et, et d'appui, sont, sont importantes. Voilà. Et, et donc, ça s'est fait plutôt bien parce que euh, une fois que j'ai décidé, je dirais, au mois de juillet de partir acheter cette franchise, euh, je me suis complètement dedans à 100%. Et là, entre la formation, l'appui de, de, de Damien, euh, c'était rapide. Et puis, vous voyez, dès, dès septembre octobre, alors que j'avais pas encore racheté, je commençais déjà à travailler, à aller chercher des clients. Donc, je me suis mis tout de suite, tout de suite, rapidement investi dans l'entreprise. Donc, quand je suis arrivé en janvier, honnêtement, j'avais déjà deux, trois mois de travail en amont et j'étais vraiment dedans. Quoi. Donc, j'ai pas eu... J'ai pas eu, je dirais, de temps mort et euh, j'avais une bonne équipe qui était présente aussi. J'ai racheté avec l'équipe, on rachète avec une équipe, euh, qui avait du métier. Et donc j'ai pu m'investir très rapidement en commercial et, et développer rapidement le côté commerce et donc chercher des nouveaux clients. Donc j'ai fini la première année à plus 25 au niveau chiffre de l'affaire. Donc je dirais que voilà, j'ai pu, grâce à mes équipes, euh, aller chercher des nouveaux clients.
0: Et comment est-ce que vous avez réussi à innover, à apporter votre propre vision tout en respectant les normes de la franchise
1: alors, on est plutôt, euh, je dirais, il y a des normes, mais on est plutôt libre. Euh, et ça, c'est bien aussi. Sur la partie commerciale qui, qui est la mienne, qui, qui est les, où, où je me sens bien, j'avoue que j'ai pu rapidement euh, mettre en place et euh, mettre en œuvre ma, ma stratégie de développement. Donc, euh, j'ai pas eu, au contraire, j'ai pas eu de frein de la part de la franchise. Au contraire, j'ai plutôt une aide assez importante sur « Allez, vas-y, fonce
0: !» Damien, quels sont, selon vous, les défis courants lors de la reprise d'une franchise et comment les surmonter
2: Je ne suis pas sûr que les, les défis d'une reprise en franchise soit différent d'une reprise classique. Euh, appartenir à un réseau, en tout cas, c'est être accompagné, c'est avoir des collègues, c'est être challengé, et puis c'est surtout ne pas rester isolé. Euh, alors le défi, c'est peut-être dans ce cas-là de, de se développer le plus vite en étant challengé régulièrement, encouragé et animé par un réseau, sans rester enfermé dans un cadre trop strict mais guidé. Eric l'a dit, on parle de, de normes, de règles du jeu, mais d'avoir mais aussi une certaine liberté. Et la qualité d'une marque de franchise s'analyse à la fois objectivement et subjectivement par le rapport entre l'apport du réseau et la rémunération. Et c'est sur, sur, sur ce sujet qu'on a pu travailler avec Eric et prendre le temps d'analyser en fait la, la partie avantage de, 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 du réseau de franchise.
0: Alors on va parler de la relation avec la franchise mère. Quel rôle a joué cette franchise dans le processus de reprise
1: alors, elle a un rôle de facilitateur, je dirais, euh, important. Euh, son rôle, c'est que le, le franchisé puisse vendre, en tout cas en... en, en de bon terme. donc que ça se passe mieux possible entre le le, le, le cédant et, et puis l'acheteur. Donc clairement, euh, elle va évaluer un prix et, et pour le coup là, je pense qu'elle était peut-être un peu euh, un petit peu en dehors des clous à mon avis. On a discuté avec Damien là-dessus, mais bon voilà, elle, est, elle a des, des normes d'évaluation qui étaient en tout cas pas, pas les nôtres et, et pas celles du cédant. Donc on a trouvé un accord plutôt à, à part. Euh, et après, elle va nous aider sur la partie j'ai encore la partie formation et nous a apporté une vraie aide sur le suivi au départ. On est vraiment accompagnés. C'est plutôt ça, ou en tout cas, je trouve que c'est très positif de, de la part de la franchise.
0: Alors, vous avez une dépendance financière vis-à-vis -vis de cette franchise. Est-ce que vous vous sentez libre dans vos décisions
1: Honnêtement, oui. Oui, je me sens vraiment libre dans mes décisions. Je n'aurais pas été dans une franchise euh, qui, 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 qui m'aurait mis trop de freins. Et c'est par le biais de mes, ah, des personnes que je connaissais, donc mes deux anciens collègues. Et après, le fait d'avoir été donc, cinq reprises dans diverses agences, échangé avec les franchisés, qui fait qu'effectivement, euh, j'ai pris une décision pour aller dans cette franchise. Honnêtement, je ne je me voyais pas avoir, euh, avoir trop de freins, ça c'est sûr que je n'aurais pas été. Pour bon, moi, c'est extrêmement important d'être libre, en tout cas, une certaine liberté. Ouais.
0: Et comment faites-vous pour maintenir une relation positive et productive avec la franchise mère
1: bah, écoutez, euh, aujourd'hui, vraiment, encore une fois, je, je, je parle, je n'ai parle, je, pas de frein avec de franchise, ça se passe très bien. Donc, euh, euh, ils sont vraiment là pour nous appuyer, nous aider et pas pour mettre de frein. Donc, aujourd'hui, c'est un rouage positif de la part de la franchise.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place avec eux, des process, euh, des outils
1: oui, parce que là, pour le coup, c'est bien, bien cadré. On a des outils euh, qui sont nous apportés par la franchise. Euh, et surtout, la formation que nous, que nous avons en amont est une formation continue, puisqu'on a aussi des, 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 des chefs de région qui viennent nous voir à euh, peu près, pour le coup, peut-être pas assez, mais en gros quatre fois par an, qui viennent apporter aussi euh, leur, leur savoir. Donc oui, on a un savoir-faire, on a des règles bien précises, mais qui ne sont pas... Je dirais qu'ils ne sont pas, encore une fois, des freins, qui sont plutôt des choses qu'on voit comme positives, qui vont nous apporter, euh, qui vont apporter euh, de la rapidité, l'efficacité. D'ailleurs, euh, clairement, il y a eu des échecs, malheureusement, dans la franchise, quelques-uns. Euh, à chaque fois qu'il y a des échecs, on voit que les gens n'ont pas appliqué les directives euh, qui sont simples hein, à comprendre hein, et à mettre en place, surtout au niveau commercial, au niveau technique. Donc voilà, c'est plutôt, encore une fois, une aide à aller vite, à aller fort, qu'autre qu chose.
0: Et en conclusion, quels enseignements tirez-vous de cette expérience que vous souhaitez partager aujourd'hui aux futurs repreneurs de franchise
1: bah, Pour moi, la franchise, c'est vraiment euh, un appui sur un savoir-faire qu'on n'a pas toujours au départ. Euh, c'est un partage d'expérience et, et de savoir-faire avec différentes, différents collègues aussi de franchisés. C'est un gain de temps. Euh, parce que honnêtement j'avais réfléchi euh, Au départ euh, Parce que dans la négociation il y a des puces et des mois Et il y a eu euh, des arrêts Bon c'est comme ça une négo ça monte ça descend hein. Donc euh, il y a eu des moments où je me suis dit Bon finalement j'arrête avec cette franchise dans un négo Bah que c'est donc la franchisée, Et je, je me suis dit bon je vais, je vais aller tout seul mais en posant bien les choses, honnêtement, je pense que dans un métier où vous n'êtes pas 100% connaisseur, c'est vraiment bien d'avoir un appui euh, et un savoir-faire qu'on qu 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 vous, qu vous donne. Quoi. Donc honnêtement, aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix d'être parti sur une franchise. Et cette franchise. bien.
2: Alors en conclusion, je dirais que reprendre une entreprise ou une entreprise en, en franchise, c'est un vrai parcours du combattant, certes, euh, et que dire des deux premières années, quand je vois aussi le temps passé par les repreneurs ou, ou Eric sur le sujet, à s'adapter à un environnement nouveau, qu'il s'agisse des clients, des fournisseurs, euh, des équipes surtout. Mais quel plaisir, et je le dis aussi pour le partager très régulièrement avec les repreneurs que, que nous avons accompagnés ou que nous accompagnons, et qui ont un peu de recul. Par rapport à ça, j'ai quatre conseils et euh, quatre maîtres mots à, à évoquer. La notion de feeling, la relation aux autres, la valo et la notion d'accompagnement. Le feeling, sentir les choses, c'est d'autant plus important que euh, bah, je conseille de s'engager si l'entreprise ou si le dirigeant s'est dans et si l'environnement vous séduit et vous inspire. Sinon, je dirais, gardez vos distances et passez votre route. Premier, premier élément. La relation aux autres une reprise réussie, l'est d'autant plus que le climat de confiance s'est instauré. Tout d'abord entre sédants et repreneurs, première chose, essentielle, et ensuite avec les salariés qui sont le capital humain de l'entreprise. Troisième maître mot, la valo. Bien valoriser l'entreprise et ne pas s'engager à plus que ce qu'on est capable de faire, pour ne pas se mettre en difficulté, et prendre le temps de négocier. Hein d'autant plus quand on a... La quand on a le, le, les caractères commerciaux ou négociateurs, mais prendre le temps, en tout cas, d'avancer, d'analyser et de négocier. Et puis, le dernier, c'est se faire accompagner, bien entendu, ou ne pas rester isolé. C'est un parcours, un vrai parcours, et c'est une vraie équipe qui sera à vos côtés pour vous accompagner, épauler, auditer, financer, hein, et vous ne restez, resterez pas seul dans ce projet. Je
1: serait juste un point, si je peux me permettre, la négociation avec les banques euh, mon expérience euh, ce que j'avais amené comme apport me, me faisait dire que ça allait être très facile euh, j'avoue que ça m'a très surpris du fait que sur trois banques j'en ai deux qui m'ont dit non donc c'est la banque du Cédant qui m'a accompagné, mais c'est vrai qu'on a dû négocier dur et être accompagné par encore une fois Damien qui m'a vraiment accompagné jusqu'au bout parce que il était avec moi chez le banquier. Euh, et et c'est important d'avoir un appui fort, encore d'un expert comptable qui va qui va montrer son savoir-faire et, et accompagner jusqu'au bout cette négociation avec la banque, qui pour moi me paraissait très facile. Et j'avoue que mon âge, mon expérience et, et l'apport que j'avais, 30% d'apport, ce qui est correct, c'est pas non plus ni plus, mais dans la moyenne, dans je pensais que c'était très facile et ça l'a pas été. Donc il faut aussi euh, prendre du recul par rapport à ça, quand vous êtes surpris, quand vous prenez comme ça un échec, et réfléchir à une stratégie différente. Encore une fois, Expert Comptable est là pour, pour nous accompagner et pour nous appuyer dans ces moments difficiles.
0: Merci à tous les deux pour vos témoignages aujourd'hui. Bonne journée.
1: Merci, merci.
0: Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr.